0: Bem-vindos
1: a mais do TypeView, eu sou o Presto E eu sou o Maurício
0: E hoje a gente vai falar daquele personagem que ninguém gosta, mas a gente é obrigado a gravar Que é a Gwen Aranha
1: Sinto ódio pela Spider-Grain. Okay.
0: Eu vi que ninguém reclamou. E, tipo, tanto ninguém quer gravar que só tem eu e o Maurício aqui pra fazer esse programa. Personagem que, por mais que eu não goste, é a única do Spider-Verso que ainda resiste até, até hoje nos Estados Unidos. Mas, enfim, a gente vai falar sobre as edições número... Peraí, deixa eu lembrar quais são. É 24 e 29. 24 e 29, né? Elas Isso. já foram, elas foram publicadas nos Estados Unidos no, no ano passado, em 2017, entre novembro e junho de 2017. E aqui no Brasil a, a Panini publicou recentemente, em dezembro, um encadernado. Ela saía naquela na teia do aranha verso, né? Eu já nem lembro o nome do, das revistas. Isso
1: era, era só aranha verso, né? Não, não, não era teia do já aranha? Já era,
0: já era aranha -verso. Acho
1: que Era só aranha verso. É. É que eles vão mudando os nomes. Era... Ah, é, cada, cada dia tá um nome diferente.
0: Era Homem-Aranha, Aranha Verso. É que a gente já foi teia do Homem-Aranha e algumas coisas Bem, enfim, saía nessa revista de quando a gente ainda falava edição a edição nacional. E agora é, a Panini cancelou a revista já faz um tempo. E aí todo Spider-Gwen tá saindo encadernado. E por curiosidade, ela saiu em dezembro de 2018 custando R$ 21,90 140 páginas. Na mesma época saiu uma revista muito mais relevante, que é a Thor, que a Panini fez questão de, de lançar a R$ 39,90. Aquela revista que acho que quase ninguém comprou só por raiva e para e porque era estupidamente caro. Enfim, eu comprei numa promoção agora que tava a menos de 20 reais. Mas se a gente não tá falando sobre a Thor, a gente vai falar sobre a Gwen. É, eu vou fugir do assunto várias vezes. Normal. Bem, e quem faz o roteirista da revista é o James Latour, que é praticamente só ele que trabalha com a Spider-Gwen, e a arte varia, são vários artistas tem Robert Rodrigues, Veronica Fish, Olivia Margraf mas eles mantêm um traço um traço coeso entre uma edição e outra ah, uma das coisas que me chama atenção, que chama atenção na verdade é pra mim é legal na Spider-Gwen é que ela tem uma identidade uma identidade visual própria, né
1: ah, isso com é as cores, é
0: cores bastante artificiais, esse rosa-choque bastante forte, é, é bem. E o traço também é, é, é bastante estilizado. Combina bastante, eu acho que funciona para a proposta da história. Mesmo que eu não goste dos, dos roteiros, isso, isso aí tem que levar, levar em conta. Bem, a edição número 24, a gente. ela faz parte da.. é a primeira edição do Encadernado. Dessa desse arco da Gwen com o uniforme do Venom ou com o simbionte do Venom, só que já ele já foi comentado num, num episódio passado, mas a gente vai retomar só para falar rapidão, até porque eu não tô lendo a personagem já faz, faz um tempo, então tô meio perdido. Você pode dar uma, uma geral do que, que aconteceu com de como que a personagem chegou até aqui, Maurício?
1: Ah, eu não vou conseguir falar tudo Porque eu também peguei o bonde andando <risos> Essas horas do Dante faz falta uh, Mas enfim Até onde eu, eu Comecei a acompanhar aqui nos views O Harry Osborn estava passando por um, um problema Que ele estava se transformando No lagarto E a Gwen tava querendo Ajudar ele O pai dela estava no hospital Porque acho que se envolveu numa briga Com alguns criminosos, coisas assim Uh, ela, meio desesperada, foi lá pedir ajuda pro Matt Murdock, que nesse universo aqui também é conhecido como o Rei do Crime. E ele ofereceu pra ela um meio de ajudar o Harry, que era através de uma experiência que ele estava fazendo lá nos laboratórios dele. E eles criaram um, um simbionte que ia amplificar o, os poderes dela e ele se alimenta de, de radiação. Ou seja, a, a ideia seria jogar o simbionte no, no Harry pra ele tirar todos os genes, os genes ali do soro do, do lagarto. E depois a Gwen em contato com o simbionte, porque senão ele acabaria matando o Harry. E ela, por ter o sangue radioativo, ia ser uma fonte de alimento um pouco mais durável pro, hum. pro simbionte sem, sem morrer.
0: Você chegou a ver como que ela retomou os poderes? que eu, A última vez que eu vi ela tinha perdido os poderes e estava usando tipo uma droga para para reativar
1: então se eu me lembro bem nas últimas edições nas últimas edições eu ainda tava tomando essa droga o, o que parece que fez voltar mesmo foi o contato com o simbionte legal então, então ah, se, eu, isso. se eu me lembro bem foram uhum. foram isso mesmo peço desculpa aos ouvintes mas faz tempo que eu não gravo faz tempo que eu gravei as últimas edições qualquer coisa tem o programa passado aí para para vocês terem a história com mais detalhes
0: e aqui uma coisa legal que você falou sobre esse Venom. Cada universo da Marvel do, do de Homens Aranhas tem um Venom diferente, né? O, eu lembro que no Universo Ultimate o o Venom era uma criação dos dos pais do do, do pai do Peter, com o pai do ah, como que é o nome do, do, Ed, do, Brock. Não, do Tom, Ed Brock, Flash Ed Brock para fazer a cura para o câncer, alguma coisa assim, e dar naquele negócio. Esse aí é um é um bicho que come radiação Não é um bicho, na verdade a gente chama ele de simbionte Mas ele, ele É uma coisa completamente diferente Do que a gente conhece como Venom O ser cósmico Agora, né, o clintar do, do universo meio meio. Mas é, é só para pontuar essas, essas diferenças Mas enfim, a gente começa A edição já com o Harry Caído no chão E esse Venom tentacular Fazendo Passeando e tentando encontrar um, um, um hospedeiro. Tem o Wolverine e a Kit Pride desse universo 65 aqui, numa versão interessante, meio punk, punk rock. E, bem, o Venom, acho que ele se aproveita nada melhor do que um cara com um fator de cura para poder possuir,
1: né? Exatamente, não posso culpá-lo. <risos> Essa
0: primeira... A, a primeira é, versão do Venom, com, dentro do Wolverine, ele vira meio ele tem uma aquelas roupas meio japonesas é, achei bem legal né, aquela armadura
1: ah é verdade de meio samurai, samurai
0: algo assim e com aqueles detalhes aqui o detalhe da língua dele é um detalhe dentro da roupa em vermelho fazendo contraste do preto
1: tem aí o, o, Wolverine. o Wolverine a gente a gente já viu ele tendo contato lá com o simbionte naquele jogo Web of Shadows do do homem-aranha não sei se você chegou a jogar mas momento que a população toda de Nova York tá, entra em contato com vários simbiontes e tem uma versão do Wolverine, do venom -Rine.
0: Legal. Deve ter... Tem a, a Venom-Verso agora, o Wolverine deve ter se infectado também. Algum Wolverine de algum universo paralelo deve ter se infectado com
1: o Venom. Ah, provavelmente.
0: Mas enfim, aí o, Ven, o Wolverine sai correndo, né? Ele quer manter... O, ele tá sendo tomado pelo, pela simbiose e sai correndo do do local onde eles estão Em paralelo a gente vai acompanhar O que está acontecendo com o capitão Stacy, né, Que é o pai da, pai da Gwen E o Matt Murdock é Avaliando e, e investigando Todos os, os Últimos as últimas movim, Movimentações de peça Do tabuleiro né, Do xadrez que ele gosta de, de brincar Mas a história vai ficar focada Principalmente no, na, na, na Gwen Stacy No Wolverine e da Kit Pride, a Kit e a Gwen ainda fazem uma, um plano bem legal usando o poder da, da Kit, né, da Lince Negra, para tirar o Wolverine do simbionte, usando essa intangibilidade. Não sei se funcionaria tão bem, teria que ter um domínio muito legal né, de fase da, da Lince Negra. Tirar uma parte, não tirar outra, mas enfim. É uma, é uma ideia bacana, não sei se funcionaria, mas aqui funcionou em um funciona de uma, forma, de uma forma legal. E no meio da briga, dessa tentativa de usar a, um ataque supersônico, através de um tipo de um controle remoto que o próprio Matt Murdock deu pra Gwen e ele deu pra, pra Gwen Stacy matar as outras pessoas que pô, invariavelmente seriam infectadas e ela ficar com peso na consciência, ela usa pra tentar destruir o Venom. Mas o Venom acaba tomando o corpo dela. E é nesse momento que ela se transforma na Gwenon, Não lembro se é alguma coisa assim que chama. É, Gwenon. E é isso. Elas têm, é, é, ela tem uma, uma breve conversa com o Matt Murdock. E a ligação dela com música ajuda ela a ser uma, um pouco mais resistente a esses sons. O é, um som que vai, vai prejudicar justamente o Venom.
1: É meio que é o que deixa a consciência da Gwen no controle não a do, do simbionte, meio que o que resgata ela. Não sei por quanto tempo. Né? E ainda que ela esteja
0: mais ou menos no controle, ela acho que ela mataria o Matt Murdock aqui. aqui se tivesse uma provocação um pouquinho maior. Mas aí ele fala: "Meu, alguém vai morrer. O seu pai tá para morrer. E acho que ele é uma distração grande o suficiente para você me largar e ir atrás dele."
1: E acaba abrindo um portal direto do, de onde eles estão ali pro hospital, onde tá o pai da Gwen. Que faz então, a, largar instantaneamente lá o, o Murdock que correr lá pro, pro hospital.
0: É, aqui é a primeira vez que a gente vê essa. Eu acho muito bizarro essa língua do, do Venom sendo usado quase como um, um chicote, né? Ah, sim. Ela não é mais uma língua, ela faz ela envolve toda a roupa. É meio que faz parte da cor do, do capuz da da Gwen e ela chicoteia as pessoas tem uma pegada mais de terror ou pelo menos mais de terror do que a gente está do que o que a gente tá acostumado nos últimos nas últimas revistas do Venom que é muito mais uma revista de ação né uhum. do que um, um horror um horror trash um horror gore mas é um horror
1: né? basicamente o próprio filme do Venom <risos> um Sim. horror trash um,
0: um pouco ela quase mata né, a Jindelwolf E fica Basicamente o que a gente vai acompanhar É justamente esse embate O clássico embate Entre
1: consciência e controle Do simbionte Ela quase mata a Jindelwolf Só que ela lembra assim Ah não, ou esse arco aqui foi referência a outra coisa
0: <risos> E a gente termina a primeira edição Com ela fugindo do, do, do hospital para não machucar mais ninguém né? Com a promessa de verdade,
1: que é. não terá sua vingança uhum.
0: Ela quer machucar alguém Mas alguém bem específico, então vamos focar Aí a gente começa a edição seguinte Na rua Yance Com um carinha, um carinha pichando a, a Gwen A Gwen nesse universo Pra quem não acompanha Ela é, ela é perseguida pela polícia Muito mais ferrenhamente Do que o Homem-Aranha era perseguido pela polícia No universo 616. E Mas ainda assim ela tem seus fãs né? E esse carinha é um dos fãs Pelo... Pela própria forma, ela é uma heroína, ela é, mas ela é completamente contra o sistema. E isso conquista esse pessoal. E eis que aparece aqui atrás um mendigo meio suspeito que a gente vai descobrir mais pra frente quem que ele é.
1: Ela tem fãs porque sempre tem gente pra ficar defendendo o bandido aí, tá com dó leva para pra casa, comunista.
0: É, nesse ponto eu defendo a Gwen também. <risos> Enfim, ela vai a cozinha do inferno. Ela tá. Uh, essa. A partir dessa edição, ela tá atrás de algumas, de algumas pessoas que fizeram mal pro pai dela, né? Que colocaram ele naquela condição. E o grande inimigo atual é o Rino. E nada melhor do que para procurar o Rino indo no, no bar onde estão todos os vilões, na cozinha do inferno.
1: E ela vai falar direto com os executores. Perguntando onde tá o Rino. Eles, pelo jeito, não estão muito afim de responder. Então ela vai arrancar a resposta do melhor jeito. Na porrada. Eu vi que um dos executores tem o laço da
0: Mulher Maravilha, né?
1: <risos> e, enquanto isso, os recordatórios ficam meio que como se fosse a consciência dela, né? Dividida. É,
0: a gente não vê... A gente vê pouco da voz do Venom. Mas a gente vê bastante da voz
1: dela meio...
0: Putz, o que, que eu tô fazendo, né? Uhum. Eu tô fazendo certo, é... Eu estou, eu estou escutando vozes eu estou, eu estou machucando as pessoas Mais do que deveria bem, Mas ela deixa as coisas Seguirem adiante Tem uma, uma página dupla interessante Que faz um resumão da, da Gwen Aranha Desde que ela foi criada desde, desde a morte do Peter A revelação da identidade dela para o pai Os inimigos Que ela teve Até chegar na condição atual É um resumão bem resumido mesmo mas dá pra ter um panorama do que, que é a vida da Gwenhara. Da é,
1: aliás, foi nesse resumo agora que eu lembrei que o pai dela foi parar no, no hospital por causa do rino, na prisão. Uhum. É, então, isso aqui eu não tinha visto. Essa parte é. eu, não tinha visto. Eu, eu me esqueci disso porque eu acho que a última vez que a gente gravou foi no, no ano passado, acho. Mas, é, mas no mínimo seis meses. É, faz tempo.
0: Bem, a gente volta depois desse recordatório. É, esse recordatório serve também, serve pro leitor, mas serve pro para o não conhecer o hospedeiro né, que, ela, que ele está tomando conta. E assim, ele poder tomar conta, é, poder dominar a mente dele é muito mais fácil. Aí a gente volta para o bar e tá todo mundo bem zoado. E aí, no fim, ela não conseguiu a resposta que ela queria. Para tentar se controlar, ela, ela usou uma junkie box. E aí a gente descobre que o, o fone de ouvido, seja lá que se for um walkman, um MP3 player. Acho que já não tá funcionando mais <risos> na cabeça dela. Então nada melhor que uma junk Box.
1: Ah, é, a, na verdade a gente descobre que a, a Gwen foi num, num bar de stand-up comedy. E ela não é muito boa pra essa profissão, né? Porque lá não tem nenhum rino. Nossa. <risos>
0: Enquanto ela tenta se controlar, a gente vai pras, pras Mary Janes. Ela, as Mary Janes é o grupo de rock da, que a Gwen toca a bateria. E bem, a Gwen tá desaparecida já faz um tempo, então elas perderam algumas apresentações eu lembro que a, o, as Mary Janes iam finalmente é, começar a fazer shows e sair da garagem só que nesse momento que eu parei de ver, ela também desapareceu do desapareceu do grupo e agora pô, as amigas dela estão procurando né tentando descobrir o que, que tá acontecendo e tem Mas rumores tu... que
1: ela é a Spider Woman me identifico um pouco, porque quando minha banda ia começar a fazer shows sérios também, o baterista resolveu sair triste. Nossa, que bosta. <risos> pois é. E a gente nunca mais conseguiu retomar.
0: É. E tipo, a bateria ela, ela é um dos principais uh, instrumentos né, numa banda.
1: Cara, ela é principal e assim, baterista e baixista são, são espécies em extinção, sabe? É bem difícil achar. Guitarrista tem de monte. você tropeça num guitarrista quando está andando na rua, <risos> <risos> mas esses dois aí é complicado. É que baterista bateria é cara
0: e baixo o pessoal acha que não, não vale nada e vai tocar guitarra. <risos> pois é. E tipo numa uma banda ela ela é composta de vários sons é isso que faz uma música. Né? Mas enfim, senão você vai tocar violão numa roda de numa roda de festa de de, de, de churrasco. <risos> Bem, mas enfim, eles estão discutindo justamente isso vamos tentar descobrir onde está a Gwen, a Gwen, será que é mesmo a, a Mulher-Aranha ou não, agora com essa aparição do Venom, está tudo muito muito estranho o dono do, do local, ele até ok, vamos ajudar eu te ajudo a encontrar a garota mas eu não estou muito afim que vocês continuem a tocar né? se realmente a Gwen For a Spider-Woman, ele vai Ligar pra, pra polícia E aí finalmente a gente chega no bar Onde tá o Rino ele, o, Esse Rino, como todo O, o universo da Gwen aranha ele é um tanto quanto Bizarro, ele tem um, um Não sei, esse cabelo Que caracteriza o nome Rino Nesse caso, eu não sei se ele roubou Do Bozo, ou ele quis fazer <risos> uma, uma versão do Wolverine Com um topete a mais
1: Pô, é uma referência ao Goku. Com três coisinhas? É, ele economizou nas pontas. Não tinha economizou cabelo suficiente.
0: Gel, né? <risos> e nesse, eu sei que esse traço ele é, ele é mais é, caricato. Mas o o Coisa tá pagando um cofrinho aqui enorme, né? Na verdade, uma, uma caixa forte. E ele tá conversando com o Matt Murdock. O Matt Murdock basicamente tá avisando ó, oh, meu, cuidado que alguém vai vir atrás de você com sangue nos olhos. Ele fica desdenhando. Que, querendo ou não, ele é forte pra caramba.
1: É, ele tem o... eu me garanto. O...
0: É, eu me garanto. Tipo, você... E tipo, o Matt Mutt aqui é o rei do crime. Se você quiser, você vai me matar ou fazer qualquer coisa, né? Você que é o grande e poderoso, não qualquer outra pessoa. Voltamos pro... pra Gwen tentando descobrir onde tá o Rin. Ela pegou um... um ladrão aleatório que ela de vez em quando encontro... encontra e começa... Fazer perguntas sinceras sobre o que, que tá acontecendo, de uma forma nada, nada Gente, agressiva. <risos> Afinal, quem não gosta de ficar de ponta cabeça? Aqui no meio disso aparece o um mordomo do, do Matt Mordon aqui no, no meio das sombras, para entregar um.. entregar um recado.
1: Quem que é esse cara? É, basicamente ele vem falar que. É um cara qualquer, né? É. Eu tô, tô com o um recado aqui do, do rei do crime. Talvez você queira saber que o. O Reno não está mais sob a nossa proteção. Opa, acho que eu deixei cair o endereço aqui de onde você pode achar ele. Tchau. É. E aí no que ele some aparece o mendigo de
0: novo, que tem barba preta. Ah, não, ele tá de boné. Eu achei que ele tava com o cabelo, com o cabelo marrom <risos> e a barba preta. Mas enfim, ele tá esse mendigo, ele tá vendo tudo que tá acontecendo, acompanhando de perto. E é com essa pista que a Gwen consegue chegar no no bar finalmente. E resolve conversar com ele de uma forma um pouco mais sangrenta. Ele pe... Ela chega no bar... no bar e pede o Blood Mary, né? Pra resolver a situação.
1: <risos> o Blood Rino.
0: O é um Blood Rino. É.
1: Ela chega lá, o, o Rino até estranha o... o novo visual dela. Fala assim. Ah, mas essa é a mulher aranha? O que aconteceu com ela? Foi mordido, Foi mordido por um vampiro? É, o Matt tá lá, ele fala.
0: Ele só dá uma boa sorte pro, pro Hino Porque agora você vai sentir O poder do Venom E ele não tem mais tempo a perder E vai embora Nesse momento que chega a polícia né Só que tipo a polícia chega lá Só pra, só pra dar um Um que a mais pro cenário Jogando bomba de gás Porque ela não faz nada é. Uma grande batalha entre os dois O Hino Parece que ele não é tão poderoso assim
1: Tá apanhando que nem gente grande
0: e a polícia tá aproveitando pra filmar, né? Mano?
1: E esses quadros da, da Gwen batendo no rino no são bem legais, né, cara? São,
0: então, é tão um dinamismo, né?
1: Um, é, tem movimento A gente reclama das histórias, mas o, os desenhistas aqui mandam bem e, mesmo
0: Ah, eu achei legal essa a onomatopeia, ela parece uma pichação Ah, é verdade é colocada de uma forma que desaparece nas pontas, né? Aham
1: uhum. Eu acabei não comentando, mas na edição anterior tem uma hora lá que a Gwen solta uma teia e o, o tuípe saiu emendado ali da teia, sabe? Ficou bem legal aquilo. Não sei se você chegou a reparar.
0: Ah, nem sei. Passei, passei reto. Deve ter visto, <risos> mas agora eu já nem lembro mais. Teria que voltar na página.
1: Mas enfim, a briga continua, a, a polícia chama,
0: manda. Justamente para mostrar como a Gwen ela é uma vilã, ela não tá salvando ninguém. E é nessa, nesse embate que ela resolve não matar o Kim, né? Só que eis que aparece o mendigo que a gente estava esperando, que é o justiceiro, com armas, aquelas armas roubadas do universo meio-meia, armas antigas do universo meio-meia que veio parar no universo 65, e com o, o propulsor, propulsor não, o raio do da luva do Homem de Ferro, ele acaba matando o vilão. É engraçado que o Frank Castle aqui, nesse universo, ele era, ele era da polícia e acabou saindo da polícia depois de, das suas atividades um, extracurriculares e um tanto quanto violentas. <risos> Mas ele bota uma pressão, bota uma moral que a polícia não, não quer nem, nem mexer com ele. Né?
1: <risos> e ele chegou usando o, o bastão sônico na, na Gwen também, né? Tudo que faz o simbionte dela recuar.
0: É, pelo que deu pra entender, o... O Frank Castle, ele.. Quando ele surgiu, ele surgiu caçando a Gwen, porque a Gwen era, era uma vilã. Ela é considerada uma vilã.
1: Uhum. Com o
0: tempo, ele percebeu que ela não, não é má. Então não tem que matar mesmo que ela seja ilegal. Só que tem essa coisa dele ser um tanto ser mais violento e matar quem ele acha que deve morrer. E parece que aqui ele quer preservar a. Não sei se eu diria inocência, mas a não necessitar o heroísmo o, o lance heróico da Gwen, não, não permitindo que ela mate o Hulk, e fazendo ele mesmo a execução bem, aí a gente vai pro, pro hospital mais uma vez a gente vê a tia May e, eu, e o tio Ben conversando, eles estão no, no leito do, do Capitão Stacy, que está tá entubado ainda, estão discutindo a situação deles essa coisa do, fog, do o trabalho do Fogg, que eles também tem contato com o Fogg Nelson questão de poderes e responsabilidades né, típicos do tio Ben Sim. mas vindo, na verdade, da tia May no caso, e essa esse lance de, da Spider Woman, de todo mundo tá, tá suspeitando mesmo que a Spider Woman é a Gwen, a Gwen Stacy Ela pede, a, a tia, tia May pede pro tio Ben né, procurar a Gwen Stacy, e a gente volta pra Gwen Stacy em cima em um dos em um prédio qualquer, repensando tudo que tá acontecendo, e qual que é até que ponto ela vai e como ela, tinha, ela se deu essa missão de matar o Kino, mas ele morreu mas não foi pelas mãos dela o que, que ela pode fazer e tal os limites do heroísmo sempre com o Venom e termina a edição número 25, vamos pra edição número 26 o início da história é ela enfrentando o, como é que chama? o bandido da bodega o arqui inimigo da Gwen Stacy que sempre aparece <risos> Ela tem uma aproximação um pouco mais violenta do que o, co o comum. O, o, o bodegueiro, inclusive, ficou com um, um tanto mais assustado. Mas eu acho que não vai ser a última ação do bandido da bodega. Ele deve voltar para o futuro. E aí continuam as buscas para a Gwen Stacy, que está des desaparecida desde muito tempo. A Jim Wolf fazendo su sua investigação. A Gwen... Se questionando pro Reed Richards do universo 65, né? Pedindo ajuda é. do Reed
1: Richards sempre, do universo
0: sempre 65.
1: Sempre acaba pedindo 65. conselhos pra ele, né?
0: Desde que ele apareceu, né? Na, ele apareceu acho que na Spider-Woman, que foi quando as mulheres, as três Mulheres Aranha, né? A Silk que Mulher Aranha, e a Spider-Gwen, foram pro universo 65, elas estavam re resolvendo aquele, aquele negócio com a, que a Cindy Moon. Era a grande inimiga do Universo 65, contrabandeando armamento antigo do Universo 66. E aí, em determinado momento elas ficaram presas no Universo 65 e foi esse Hid Richards, que é um garoto ainda, embora tenha cabelos brancos, que conseguiu abrir um portal para o Universo meio e dar continuidade na, na história. Mas é um Reed Richards que eu gosto.
1: Um Richards ah sim, eu... é uma versão legal. Uma versão legal. E, e tem um... O quadrinho aí que mostra exatamente que ele é uma das maiores mentes do universo Marvel, né? Aquela hora que ele desce ali do lado da Gwen que tá agachada, a cabeça dele tá gigante, parece. Pois é, ele, <risos> ele tem sangue de vigia no meio dela. Do... <risos> e,
0: bem, a, a Gwen tá justamente pedindo ajuda pro, pro Reed pra encontrar a Cindy 65, que tá presa no tá presa na, numa das das prisões da SHIELD desde aquele momento é, mesmo sendo uma inimiga dela, a Ark inimiga até o momento, a, a pessoa que tirou os poderes dela, foi ela responsável por tirar os poderes da Gwen também foi responsável por dar poderes o que fica meio amigo mas é, essa personagem que talvez seja a única a única pessoa que pode ajudar ela, direta ou indiretamente querendo ou não querendo contra o Matt Mortal. E ela vai parar dentro da prisão com um teletransporte
1: Aí ela consegue se camuflar lá Passa entre os policiais De uma maneira também Pouco gentil
0: Ela fala que é o modo predador né? <risos> é legal que ela zoa Até com o Miles Morales né? Pois é, é o, essa, <risos> Esse Cloak mode aqui é muito mais efici Eficiente do que o Miles Morales Que só ia ficar invisível E não ia dar soco em ninguém ela encontra a Cindy, a Cindy tá fazendo yoga E elas vão Ficar nessa conversa meio Transcendental da Gwen pedindo Obrigando A Cindy ajudar e a Cindy Falando frases aleatórias De como ela tá de boa E <risos> ah, ah,
1: ah. A Cindy Fé falando isso aí. Gratidão, pono, Gratiluz É tipo a, Ema, ema,
0: ema, cada um com seus problemas né? <risos> Algumas coisas do tipo, a vingança não vai te libertar, então isso vai ser uma frase que vai reverberar mais pra frente, né, pra ela não ser uma vingadora assassina,
1: mas no fim... A vingança um... não quer plena, matar homem é envenenon. coisas assim. <risos>
0: coisas assim, <risos> e ela ela não ajudou quase nada, na verdade. Aí a Gwen tem que sair uma hora, senão é. ela fica presa no negócio no da shield, né, o o Reed está mantendo esse portal aberto. No meio do caminho, é, ela enfrenta alguns, alguns guardas da, da prisão. No meio do caminho, ela encontra com a, a Felicia Hardy, que desde a primeira aparição dela, lá no, na edição número 5 da personagem, é, é, ela não encontra mais. A gente descobre que a, a gata negra está presa, talvez, esse tempo todo. Não sei por quê, porque, tipo... Alta periculosidade, ela não tem nenhuma. Mas enfim, a Felicia Hard tá, tá de boa e tipo, na situação que a gente tá, como o Matt Murdock é como o rei do crime, eu prefiro ficar aqui dentro mesmo, que é mais seguro. Nesse meio tempo, entre, uma, entre a Cindy Moon e a Felicia Hard, teve uma página com a Tia May e o Tio Ben é, aparecendo para as Mary Janes em busca da Gwen, da Gwen Stacy. Com
1: um o cartazinho de desaparecida da, da Gwen?
0: Mas pra frente a descobre. A gente conhece o Nick Fury do universo 65, que é uma mulher com um tapa-olho que praticamente tampa o rosto dela inteiro.
1: <risos> um tapa-cara. Fico me perguntando se o motivo dela ter perdido o olho foi menos escroto do que foi mostrado no MCU.
0: <risos> <risos> e aqui tem umas. Como o universo 65 ele é centrado ou é exclusivo da Gwen Aranha? É através dessa personagem Que a gente descobre um pouco das coisas Que estão acontecendo no resto do universo Com passagens breves Que às vezes são só easter eggs Como foi, no fim, apareceu o Wolverine E a, e a Kitty Pride. Né? E aqui a gente vê Que existem é, sapos Thor No Golfo do México Uma praga de sapos Thor No Golfo do México, por exemplo Mas é um universo que está ganhando Cada vez mais Tecnologia e magia uma coisa que era. Era só era exclusiva da. Começou com a Gwen mesmo. Pelo menos não, não, não tem. Não é igual o universo 616 que todo mundo tem superpoder.
1: <risos> que metade da população ou é super-herói ou é mutante.
0: É. Agora dividiu dividi, eu tenho um terço no também. Tem <risos> descobri
1: que descobrir quem é esse carinho. Que edição que é essa? Essa é a 20. E... 6 já, né? É a 26. Ah, esse é o Falcão. Nossa, já apareceu antes. Das que eu andei lendo, eu acho que não.
0: Nossa, ela apareceu no, no, na, edição, na edição número 2. Teve três aparições. Na edição número 2, na 5 e na 26. Deve ter sido uma passagem bem, bem, bem breve. E só, se apareceu na 26, segundo o Marvel Database, não aparece mais. Pois
1: é. E
0: tipo... Já deve estar na 40, né? Nos Estados Unidos. Enfim, e aqui quando aparece, no momento lá que a gente está falando da, da Nick Fury, do, do, desse universo, a gente tem ela dando uma lição de. A puxando a orelha, basicamente, do Falcão, do universo 65, que quase nunca aparece, e ele tá Depois que ela sai do, do sermão, no celular a gente tem uma mensagem da Capitã América desse universo, que eles têm que se reunir para. Porque tem alguma coisa errada com a. Spider-Woman, né? Com a, a Band Stacy. E a gente termina a edição número 26 e vai para a edição número 27. É a Peg Carter, diretora Peg
1: Carter. A, a Nick Fury?
0: É. Bem, na edição número 26 a gente vai começa com o Capitão Stacy né? Pelo menos ele não tá entubado mais, mas ele tá. Acho que ele não vai acordar tão cedo. E ele ele tá ouvindo. Se vocês acreditam que enquanto a gente está em coma, a gente ouve as outras pessoas mas a gente ele tá ouvindo o o, que é? o fog não é o fog é. o fog Nelson com peso na consciência
1: porque ele que mexeu uns pauzinhos lá pro pro Rino encontrar o, o Capitão Stace na na prisão e aí o Capitão Stace tá lá ouvindo apenas não que ele tenha muita opção bem é.
0: depois a gente vai para aquele bar para um outro bar de de apostas onde aparece lá os dois dos executores já com algumas, alguns apetrechos médicos a mais. Eles vão... Ah, é o Montana, né, que vai... O quê? Ah, vai... Como é que chama? Esqueci, perdi a palavra. Ah, mas ele enfrenta... O Montana vai enfrentar o policial que está fazendo suas apostas. um policial provavelmente pago pelo Matt Muntuck. Ele jogado para fora do, do, do bar. E a gente acompanha esse policial todo triste praticamente perdido
1: e os recordatórios vão meio que contando a história pra gente ali que ele nunca foi um policial lá muito bom sempre era o último da, da classe lá na, na academia
0: é o oficial Rich Rogers Aí aqui a gente descobre o que, que acontece quando deixa quando não limpa a casa e deixa as coisas jogadas e comida jogada no meio do, da sala <risos> no caso eu não diria, diria aranhas, mas eu diria baratas.
1: Pois é, aqui tá só aranha, se for só aranha, tá uhum. no lucro, pelo menos pra mim. É, o
0: universo 65 aqui tem infestação de aranhas.
1: É, é, aí tem esse quadrinho que tem o clarim diário jogado no chão. Eu achei legal porque o, o layout que eles desenharam aqui do clarim diário é exatamente o layout do, dos filmes do Sanheim. Uhum. Hum, legal.
0: Bem, aí no meio dessa...
1: Desses... Né,
0: esse, esse perdido em pensamentos, outros pensamentos começam a entrar Sons, palavras E a gente descobre que na verdade as aranhas Ou pelo menos, pelo menos parte delas É uma infestação de pequenos Venoms Que foi justamente para a Gwen tentando assustar esse policial
1: é Esse poder do, do Venom é novo É um poder bem interessante
0: Pois é eu acho que é igual Lanterna Verde, depende da sua imaginação <risos> Quem não tem imaginação faz só luva de, luva de boxe <risos> Bem, e aí é justamente esse carinha que era aquele que ela tava... Não, não é aquele E aí esse esse policial ela leva pra cima de um prédio Da mesma forma que ela tinha levado aquele outro carinha Pra tentar... O que ela tá querendo?
1: Não sei o que ela tá querendo eu também tô... Tô lendo em, em retrocesso aqui para ver se eu, se eu acho o que tem a ver.
0: E aí ela leva o policial mais para assustar, uh, assustar o cara, porque ele é corrupto, ele não sabe. ele não é um bom policial e tem todos os pecados uh, para purgar os pecados dele. Só que, tipo, acredito que a Gwen só ia assustar ele para tentar tornar ele um policial bonzinho. Mas quando chega o justiceiro. A coisa muda um pouco de figura né? A gente tem uma briga do, Da Gwen com o Justiceiro Bate em um, bate em outro Superpoderes E tecnologia roubada E o Justiceiro finalmente fala Que ah, eu não tô aqui para brigar eu tô aqui para a gente Se aliar para uma guerra contra o Matt Murdock Você está na sua melhor Na sua melhor Forma, tanto física Quanto psicológica, né? pelo menos pro o Justiceiro <risos> Essa é uma situação muito interessante, ela não ter, não ter travas para matar pessoas, principalmente um o... vilão tão grande quanto o Matt Muda.
1: Na visão do justiceiro, ela tá em plenas faculdades mentais. <risos> A Gwen não gosta
0: muito disso, mas enfim. Ela resolve aceitar um, celu um celular, aqueles celulares irrastreáveis, que vai ser o, o, o momento de chamada vai ser através de celular. E aí a Gwen resolve deixar o policial Lá pendurado Em cima do, do prédio
1: E a gente vê daí que, hoje, que ele
0: Hoje é seu dia de sorte Você vai morrer quando essa teia derreter
1: <risos> e, e aí a gente vê que Ele pode ter alguma ligação aí De, de crimes contra o Capitão Stace, né? Aí que ela fala ah, nós, A gente tá te dando uma chance Que, que você não deu pro, pro Capitão Stace, Que é a chance de fazer a coisa certa
0: ela pede para ele ir pra até, até a polícia e confessar todos os crimes que ele fez contra a Wolf ou ela volta. Aí ele, ao invés dele ir na polícia em algum lugar um pouco mais protegido, ele vai numa cabine telefônica telefone onde ele começa a, a falar as coisas né, que, ele, que ele fez. Ele tenta, ele liga pro Fogg para pro Fogg Fog ajudar. Mas bem, o Matt Mordok tá junto com o Fogg Nelson e eu acho que o, o policial aqui ele não, não vai ter um futuro muito animador
1: muito promissor
0: ou futuro né acho que a palavra futuro é. não corresponde mais
1: <risos> e a gente vê isso logo em seguida quando aparecem ali uns membros do, do tentáculo, é o tentáculo né
0: é o tentáculo
1: é. e começa a atacar o cara dentro da cabine telefônica mesmo
0: por que né, pra que se esforçar é. ele, ele mesmo se colocou dentro de uma caixa Fazer é mais fácil possível. Aí na página seguinte a gente vê o tio Ben panfletando, né? Buscando a Gwen, a Gwen Stacy. E ah, ele leva o encontrão de um cara, vai tirar satisfação, mas depois se arrepende de, de agir com violência. E é nesse momento que chega a, a Gwen, a, como Spider-Woman, e vai falar com ele, né? Que essas coisas de perda, culpa. Sensação de impotência e tal.
1: Parece ah. uma, uma propaganda sobre, Nossa, sobre impotência eu... sexual.
0: Impotência ou. ou igreja evangélica.
1: <risos> tipo,
0: é o V não falando, o V não trazendo a palavra pro tio. E aí ele fala. Culpa? Impotência? Dor de barriga? É, venha junto comigo, vamos trazer justiça A esse mundo E é quando ela se revela tipo Já todo mundo desconfia Então fala, ó, oh, eu sou a Gwen Stacy Então não precisa mais me procurar Mas vamos juntos buscar justiça Nesse, nesse mundo malvado E é termina a edição Dessa forma E a gente começa a edição número 28 Com a Gwen edição número 28 vai ser a lavação de roupa suja Com dois personagens é, falando sobre eles é quase um são dois monólogos um da Gwen revelando que ela é a mulher aranha para as amigas dela né para Mary Jane para Tia May e para Tio Ben todo todo o lance de responsabilidade tudo que ela tá passando o lado do Venom né ter ter tomado conta dela a raiva que ela sente e por outro lado a gente tem o Matt Murdock contando sobre seu passado e tudo que levou ele até esse momento.
1: É, deixa eu ver quem que é esse cara. É o policial Rich lá. É o Rich, né? É, é. Tá com a espada fincada no bucho. É, então, pro,
0: pro, pro Rich contando: Sabe quando o vilão gosta, é, gosta de falar e revela todos os seus planos? Ah, sim. É, esse é o momento. <risos> ele fica um tanto irritado com aquele o relógio multi, do, do multiverso da Spider-Woman que ele roubou já faz um tempo. De vez em quando fica pitando, eu não sei porquê. E ele também não sabe, ele se irrita porque fica pitando. Mas provavelmente vai abrir um portal e vai aparecer algum aranha de universo paralelo em algum momento. Mas por enquanto não. Por enquanto ele só fica atrapalhando o meio da conversa. E, bem, a, a história vai, 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 vai traçar esse paralelo entre os dois personagens. O, o Matt vai contar sobre a morte da mãe é, Como que o Matt teve, Ganhou os poderes A relação dele com o pai Depois, Ela é muito parecida Com o universo meio-meia Tem algumas diferenças Mas no geral ela é bem parecida E o, o momento De grande ruptura É quando ele vai ser Treinado pelo Stick é, No momento é, De treinamento com, com o Stick Eles enfrentam o tentáculo só que o Stick acaba morrendo. E aí o Tentáculo que começa a dar continuidade ao treinamento e ele vira um membro bastante importante do Tentáculo com, com o passar do tempo. E a partir, de, a partir do membro de Tentáculo, depois ele, ele, tem uma, ele tem uma vida pública. É interessante para o Tentáculo ele ter uma vida pública. E ele é tanto o líder do Tentáculo quanto se transforma no rei do crime depois de tentar defender o rei do crime. Mas meio que ele pra, dá um golpe... Um golpe de estado no rei Principalmente no momento que ele percebe Que ele pode ter Uma inimiga Sabe aquele cara que conseguiu tudo De uma forma relativamente fácil Por bem ou por mal, por mal? É a partir do momento que ele vê A Gwen Stacy como mulher aranha Que ele percebe putz, posso ter alguém que vai fazer Frente Às frente a, 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 coisas que eu faço e esse foi o novo desafio que ele se propôs. Essa edição é focada nessa jornada paralela do Matt Murdock. É, a gente descobre todo o passado dele. E da Gwen Stacy contando sobre os seus dilemas atuais. E ao, ao, a partir do momento que ela está contando sobre os seus dilemas, sobre seus, tudo que ela passa para os amigos dela e para pessoas que ela confia, ela tenta conseguir força até para resistir. A, a violência do Venom
1: E também porque ela De certo modo já sabia que O pessoal já estava fazendo a ligação E antes que começasse a, a, a falar da mídia tipo Que ela era uma vilã E que não sei o que, ela falou Bom, eu decidi vir dar satisfação aqui pra vocês Que daí pelo menos vocês escutam a história do meu lado Prefiro que vocês saibam
0: E aí no final da edição Que o telefone toca E a, a chamada pra guerra Guerra contra o Mordok que, que o Frank Castle Tá programando e a gente termina a vigésima edição e vamos pro final 29ª edição, a gente começa de uma forma mais bizarra ainda a parte introdutória são vigias, o vigia da Terra 65 dormindo <risos> acho que nem ele gosta muito do, desse universo
1: <risos> basicamente foi a minha situação quando eu tava começando a ler essas histórias pro programa <risos>
0: tipo, até tem uma coisa o outro vigia chega, né, a raça dos, dos vigias tipo, chega brigando com ele, que que você tá dormindo tipo, você tem que ver você a... tem que vigiar tá aí seu nome, até 65 ele, tá, o que que você quer quer saber que que o bandido da bodega atacou mais uma vez
1: <risos> é, basicamente eles ficam discutindo aí, o cara fala que tá de saco cheio de só vigiar, vigiar aí o outro fica falando, não mas essa é a nossa função, somos os vigias aí ele, é, mas você vê uma coisa errada, você não sente vontade de fazer alguma coisa, por exemplo eu acabei de ver o tio Ben falar pra, pra Gwen, matar o Matt Murdock. aí o outro fica, tá e daí? Aí ele, e daí? ele é o tio Ben, ele não pode só falar grandes poderes, grandes responsabilidades aí ele fala, ah, temos, temos que fazer alguma coisa, aí o outro, não, não vamos fazer nada, somos os vigias não os fazedores é,
0: então, eu acho que o cara o, o lator aqui não tava sem ideia, quis contar uma piada e gastou três páginas pra isso, mas não é uma piada nem, nem é uma piada lá engraçada é. enfim, aí
1: a gente vai pra... caberia, é, eu acho que caberia isso mais uma história do Deadpool do que da Gwen, ficou meio fora de contexto
0: é, não é o tom não, não é o tom das revistas da Gwen, e principalmente nesse momento que a Gwen... Tá passando, tá completamente. O paradoxo que os vigias estão falando aqui é justamente esse: é o paradoxo do roteirista que não sabe o que tá escrevendo.
1: <risos> é aquele cara que conta piada em velório, né? Ele não sabe escolher muito bem os momentos pra, pra contar pois piada. É.
0: Ou então foi o editor, né? O editor chegou lá, pô, cara, tá, tá muito pesado essas histórias aqui. Foi o Sebulski, que é o editor da, do, da, dessa linha do aranha. Tá muito pesada essas histórias aqui. É bom você, você pegar leve, contar umas piadas. Como assim? A Gwen não conta a piada? Ela é uma aranha, <risos> não é? Aí, tá bom, vou fazer uma piada <risos> as próximas 50 edições, beleza? Nossa. Aí vamos a edição, finalmente. A gente começa com explosões. O, o Frank Castle já tá todo zoado. Ele parece o... Como é que chama? Qual que é o nome do cara do... Ai, ah, Duro de Matar. Ah, eu não sei,
1: não assisti. Você não assistiu Duro de Matar? Uh -uh. Caramba. Cara, tem muitos filmes desses clássicos assim que eu que eu não assisti.
0: Então, vamos lá. Eu te apresento o primeiro Duro de Matar de 1988, onde o John McClane interpretado Ixi, esqueci o nome, tá? Interpretado pelo Bruce Willis ele tá, ele visita a família dele no Natal e tem que invadir um prédio de luxo e começa a se ferrar todo, fica todo cortado, ele está sem, sem, sem sapatos, sem tênis, então ele pisa no vidro e ele vai se fudendo até, até o final. E aqui o Frank Castle está fazendo referência a isso, porque ele está subindo um prédio e está se, se estourando todo. A diferença é que aqui a gente tem esses o pessoal do tentáculo, né, que são eu ia chamar de zumbis, não são zumbis embora eles não sejam necessariamente vivos, mas eles são é, ninjas superpoderosos então ele tem alguns apetrechos a mais como a luva do homem de ferro uhum. Bem, ele tá subindo para matar o Matt Murdock desejando que uma hora apareça a Gwen Stacy e aí a gente vai pro Matt Murdock, vem, o, o mordomo dele vem falar que os ninjas estão morrendo e tal. É melhor você sair daqui, tá ficando perigoso. Né, se é o rei do crime, você não pode ficar ficar dando mole assim. Mas ele meio que não, não tá nem aí.
1: E isso o cara termina de falar, já surge ali o Frank Castle na, no escritório ali do, do Matt Murdock.
0: Mas antes que ele mate o Matt Murdock, definitivamente. Eis que eu não sei porque a Gwen aparece e salva o Matt Morton. Numa cena legal. Numa página achei. Gostei da página. Uhum. Mas enfim, não sei o que aconteceu e aparecem os dois vigias também. Nossa, por que você fez isso? Ô <risos> oh, inferno, o que, que você fez? E aí, bem, e ela foge salvando. Ela tenta salvar o Matt, mas aí o Matt volta, pra... volta pra sala. E aí começa a ficar aquele embate Do... O Matt falando bosta de um lado O Frank Castle Tentando matar ele A Gwen tentando salvar, não sei porquê
1: É, ela, ela... Ela quer que o, o, o Matt seja, seja punido Mas não morto, né? Quer meio que entregar ele pra, pra justiça
0: E aí no meio do... Das explosões A Capitã América surge Salvando a Gwen <risos> E aqui a gente tá sempre na, no pé da página acompanhando os dois vigias assistindo como se fosse uma partida de futebol, <risos> vibrando. Batalhas, batalhas, luta, luta, luta.
1: O, o Matt ainda tenta fazer um, um joguinho ali, Capitã América, minha heroína, apareceu bem a tempo, esses bandidos invadiram minha casa aqui, estavam tentando me matar. Aí ela pede educadamente pro Matt do que ver se a sola da bota dela tá suja
0: <risos> e aí a Capitã América conversa com a Gwen, com a Gwen e tenta trazer ela de volta à sanidade uma coisa não muito fácil quando um simbionte tá tomando conta da sua cabeça
1: ela fica tentando consolar a Gwen falando, ah, prometo pra você que quando, quando isso aqui acabar ele, ele vai ter justiça só que daí o lado simbionte dela fica meio mexido Justiça? Que justiça? Você não sabe o que esse cara pode fazer? Ele controla tudo? Ele faz a própria justiça? E começa a, a atacar a Capitã América?
0: Bem, as duas praticamente lutam Cada uma pra defender um ponto A Capitã tá levando a pior mesmo Porque, bem, é um simbionte uhum. Simbionte com raiva Mas no fim, a Capitã América não consegue Não consegue matar o Matt Morto aqui. Mesmo o Matt se esforçando pra morrer, né? E aí o relógio dela fica apitando, apitando, apitando. E aí abre finalmente portal, um portal. Eu acho que era o relógio ficava apitando porque tava avisando quanto tempo faltava pra abrir o portal. E os dois vigias começam a...
1: Nossa, o que que tá acontecendo? E daí a gente vê que ela foi jogada pra fora do, do universo dela.
0: E ela acorda no... Que talvez possa ser o universo meia no passado, quando a Gwen Stacy namorava o Peter. Pelo menos a roupa é o mesmo uniforme que a Gwen usava quando fazia a faculdade.
1: É, é a roupa que ela morreu, né? Na, nas mãos do Andy. A jaquetinha verde e a saia roxa. E terminamos a primeira... Esse,
0: terminamos esse encadernado. O a seguir,
1: Gwenverse.
0: É, Pois é, na próxima edição Gwen Inverso Aí você já saiu no Brasil né? Foi o segundo encadernado chama é, é, Pertence à fase legado Chama a vida de Gwen Stacy no, no próximo No próximo programa da Gwen Seja lá quando ele for A gente descobre o que, que vai acontecer
1: Parece não precisa se esforçar Para esconder a sua empolgação Todos sabemos o quanto você está querendo Que esse programa chegue logo Nossa <risos> É
0: uma personagem que eu gosto tanto é, Então vamos para as notas Pode dar Pode dar uma nota só É
1: um, tá. um arco só de Eu honestamente esperava um pouco mais Desse, desse arco da Gwen Eu, eu não sei dizer o que, o que Eu esperava também Mas sei lá não me convenceu muito. Essa ideia aí da dessa dualidade, desse auto-questionamento que o hospedeiro do simbionte faz... São coisas que a gente já viu antes. Mas eu, eu não sei, eu talvez eu esperava ver a, a Gwen um pouco mais dark, mais violenta. Tipo, acho que eu esperava ver ela mais tomada pelo simbionte do que a gente viu aqui, sabe? Eu acho que a, o roteirista ainda deixou ela um, um tanto quanto contida... Óbvio que ela foi lá e atacou policiais, agentes da S.H.I.E.L.D., mas eu, eu não sei, acho que eu ainda esperava mais. Uh, porém, eu gostei bastante do visual dela, de, de Gwenon. Achei que ficou um visual bem interessante, foi uma adaptação legal do, do uniforme. O, o lance da língua fa fazer parte do, do uniforme e ser utilizada em batalha, eu achei bem legal também. Uh, mas fora isso, acho que não tenho nada mais a acrescentar. Acho que eu vou dar uma nota 4.
0: Legal. Bem, a, a história não foi nada empolgante, como você mesmo disse. Ela, ela peca em trazer um, um conceito que a gente já está acostumado sem trazer nada novo. Acho que as, as grandes novidades estão no, na estética, que já é uma estética diferente, né? um, um traço diferente para a personagem. A Gwen ela conquistou o pessoal principalmente por causa da roupa dela. Uhum. Que é, é, é legal Eu gosto, eu acho bem, bem interessante Não que seja funcional O capuz nunca é funcional Numa roupa de super-herói mas, <risos> mas ele é legal Ele fica bonito, ele dif fica diferente Com A roupa do Venom Então ficou mais interessante ainda Ela é viva, ela é muito mais viva Do que o uniforme tradicional Gostei das aranhas Daquele poder um pouco diferente Das aranhas no, assombrando Aquele policial mas, e vai pra, gostei também de falar sobre um pouco sobre o passado do, do Matt Murdock. Acho que são os três elementos que acho que vale a pena na história. De todo o resto, ela acaba sendo uma revista grande demais, são muitas edições, né, da 24 a 29, é, para contar um arco que pouco traz de novidade. Eu acho
1: que tranquilamente dava para ter reduzido isso para três edições.
0: É, acho que três edições resolveria... Até porque eles não trabalharam o que deveria ser trabalhado, que é essa... Esse, esse, essa assombração que é o Venom em cima da... O que normalmente trabalham, que é o Venom, né, o simbionte tomando conta do, do hospedeiro. Uhum. Enfim, achei, achei fraco, mas não é novidade porque é que tá, pra mim eu já não gosto do personagem, então... Tentando me apegar nas partes mais interessantes, que são... que muito tem a ver com a arte. Eu, pra ajudar na média, eu ia dar uma nota até um pouco menor, mas pra ajudar na média, eu vou dar quatro. Quatro aranhas venomizadas, porque foi a melhor parte, foram essas... <risos> a invasão de aranhas no policial. É quase um filme de terror. Então, quatro, Ainda quatro mais quatro. A Ainda mais é se ele tiver
1: aquinofobia. Sim. É um filme de terror, com certeza. A gente tem 4,
0: nota 4 para essa, essa encadernada, para esse arco das, da, de histórias da Gwenom. Que vai continuar, né? Ela continua com o Simbionte no próximo, na próxima, nas, nas próximas histórias. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver quem vai gravar esse programa. E é isso. Espero que tenham gostado. É, comentem aqui se alguém... Quem tá lendo, quem gosta da personagem, se a gente falou muito mal, pode xingar <risos> também. E que mais? Acompanha o Aracnofã nas redes sociais, no Facebook, nos é, Tweep é, Views, Twip View Classic, que, que tem. São dois por dois por semana, sempre as, as quartas e sextas. Tem o Twipcast no final do mês.
1: Inclusive, né, o no Twip View Classic dessa semana. Não vou falar que foi em coincidência porque quem acompanha a gente há tempo já sabe que aqui é tudo planejado. Tivemos a, a, o primeiro embate do Venom contra o Homem Aranha na Amazing Spider-Man 300. Legal. Então tá e... tudo viu? Tá tudo
0: coordenado. <risos> e e acompanha. Tem o um Facebook lá é onde estão as grandes, é, as, os grandes spoilers sem com alguma responsabilidade. E os grandes <risos> debates e então tá no, no WhatsApp, né? Eu não tô no grupo do WhatsApp, tem é arranca-toco, mas eu fiquei sabendo que tem uns interessantes para quem gosta Teve de um, acompanhar. Um,
1: mas no, no Facebook acaba tendo mais, porque é onde a galera briga sobre os filmes, quem é o melhor ator, enfim. Essas coisas que agregam bastante na vida da gente. E fora isso tem o YouTube e o Padrim. E acho que é isso que tô, Tem tenho...
0: O Twitter também, né? E o Instagram Isso é todos as... O Aranhaverso então, O Aranhaverso Aracnofant. Tá junto com o Aranhaverso é, Dominando toda A blogosfera Toda a, toda a internet Acho A internetosfera dizer, toda A internetosfera Então é isso, eu já me enrolei Porque sempre me enrolo para falar tchau e para falar oi <risos> Até mais
1: E bons quadrinhos Falou pessoal Até a próxima the gonna